0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan- det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Virtual high five and take your seats. Mina vänner, vi ger varandra en liten hälsning. Så gott att se. Och jag vill också säga till dig som är med oss online- att Det är riktigt härligt att få tala till dig idag och också att få tala till våra campusar i Linköping och till Ludvika för det Gud ska göra hos er. Det är mäktigt, det är starkt, det är stort. Vi är så glada för våra ledare på de här platserna. Jonas och Jenny, Julie och Sofine och alla i ledarstaben runt omkring dem. Vi tror på framgång, får tillväxt, får starka andliga möten i Linköping och i Ludvika. Och i varje stad som Gud kommer att öppna upp för oss framöver. Och naturligtvis här i Västerås. Genombrott. Amen. Jag ska tala idag över ett tema som heter det här. Touched by God. Vidrörd av Gud. Andliga nedslag. Jag vill tala om ett andligt nedslag. Att Gud slår ner i våra liv. Det finns ingenting som har förändrat mitt liv mer radikalt än att jag mötte Gud. Gud rörde vid mitt liv. Och det finns olika sätt som han vill tala till oss på och han vill eh, hjälpa oss att kommunicera sitt, sitt tilltal till oss. Eh, och det skulle jag vilja lyfta upp för dig, ge dig lite redskap för det. Och eh, det är ju så här att det finns kännetecknen för det här som är, är, är viktiga för oss. Ska vi gå till ett bibelord ifrån Johannes evangeliums 17 kapitel och där läser vi verserna två till fyra och där står det så här. Du har gett Jesus... Makt över alla människor. Det är Jesus som säger det här om sig själv, men han talar till Fadern. Alltså att Faden, du har gett eh, honom, mig, Jesus, makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den enda sanne guden. och honom som du har sänt Jesus Kristus. Jag har förhärjat dig på jorden. Genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. I kapitel 16 och bara några versar tidigare så står det så här att Jesus han talar om hur vi ska be. Så säger han, "Var ni än ber fadern om i mitt namn, det ska han göra. Ja, det är en nyckel där och den ska vi komma tillbaka till lite i predikan här. Ska vi be? Far i himlen, lys på ditt ord genom din heliga ande. Ge mat för våra själar och ge oss, herre, eh, någonting att tugga på som faktiskt också kan hjälpa oss framåt i livet. Här vi ber om ett möte med dig den här morgonen som är rejält, som är verkligt, herre. Att tacka dig för att vi kan få ett möte med dig som faktiskt förändrar situationer i Jesu namn. Vi ber, amen. Allt folket sa? Come on. Good. We gotta practice church again. Take some time after six months off. Eller hur vänner? Så är det ju. Och nu ska jag inte jag svängelska här idag bara för att vi har engelskspråkiga vänner. Men det är alltid skönt att få känna sig inkluderad. Det finns andliga medslag som jag själv upplevt i mitt liv. Bara det här vet, när, Gud, när jag insåg att Gud kan tala till mig personligen. Alltså att Gud inte bara talar till andra eller till pastorn eller någon ledare. Utan talar till mig. Och att han kan tala till dig. Att han kan tala till dig och ditt liv, rakt in i ditt liv. Det är en fantastisk liksom, insikt va? när man förstår det. Jag tänker också på, du vet det här med kännetecken på ett nedslag i ens liv. När, när man upplever att en heliga ande visar en någonting. Till exempel där du vet när, när man förstår att Gud inte bara talar till mig. Utan att Gud kan, han har en kallelse och en plan med mitt liv. Som han utmanar mig eller inbjuder mig att säga ja till. Att han har en plan med ditt liv som han vill liksom säga till dig att nu ska du med på det här tåget. Eller hur? Vi ska du med på det här tåget. Och så får du säga, ja, jag vill vara med i det här som du har förberett för mitt liv. Det finns ingen bättre plan. Ibland vill vi få Gud att passa in sig själv i våra planer. Och, och Bibeln talar ju om planer, att våra planer ska ha framgång. Så att man får tänka ut planer. Men det bygger på att man först har lagt sitt liv i Guds händer. Att man har kapitulerat för Gud och lagt hela sitt liv i Guds händer. Och då vill han liksom fortsätta jobba med det och utveckla det i ens liv. Så att Gud kommer först och sen får jag liksom, liksom flöda i det. Jag får liksom eh, utveckla det. Och en annan sida av det här är ju att när man, när man, när man upplever till exempel tilltalet när man behöver omvända sig. Har ni varit med om det? Man har gjort något fel och man känner liksom att Gud trycker på den helgen, trycker på så säger han så här, lägg av nu. Du måste liksom ändra det här. Har ni varit med om det? Är det någon här som är frälst faktiskt? Alltså det är ju det, det handlar om att omvända sig. Annars så går det inte vet ni. Alltså Jesus han förkunnar det här. Han säger, omvänd er. Och tidigare så Johannes Döpan predikat, himmelriket är nära säger han. Men Jesus säger, omvänd er. Himmelriket är nu här säger han. Det är fantastiskt, eller hur? Nu måste ni ge mig lite feedback. Alltså jag blir bättre. Jag blir bättre och, och talarna ni är med va? Och, och då, då ska man göra det för när Gud talar så är det liksom allvar. Va? Så bär inte på en onödig börda genom att du liksom står emot det utan utan dö bort ifrån dig själv, kapitulera. För det är liv som man har förberett för dig. Det är bättre än det du klarar på egen hand. Amen. Och, och jag tänker på det där också med bördorna att, att Guds ord säger att vi ska kasta alla bördor på honom tänk hur många som går omkring med onödiga bördor man bär på bördor i sitt eget liv eller oro i sitt eget liv och man kan till och med oroa sig för alla andra och så börjar man oroa sig för alla på Instagram och hur ska det gå med kristenheten, och hur ska det gå med politiken och, och hur ska det gå med det och så gör man sig bekymmer när Jesus säger att ni ska kasta alla bördor på honom och att Vardag har nog av sin egen börda. Vardag har nog av sin egen börda. Du behöver ett gudsmöte. Där du förstår att du får kasta de här bördorna som är idag på honom. Och imorgon så kanske du får några andra. Men de behöver du inte bekymra dig om nu. Du ska resa lätt va? Du vet, det är jobbigt. Man brukar säga så här att ett, ett hekt och tyngre skor. Det är ungefär som ett kilo extra på ryggen när man bär en ryggsäck. Va? Så om man tunga skor så är det liksom... Du ska inte ha vare sig tunga skor eller tungt i ryggsäcken. Du ska resa lätt va? Du ska resa lätt genom livet. Släpa inte på andras bördor. Släpa inte på hela världens bördor. Kasta dina bördor på Jesus. Res lätt genom livet. Ett annat gudsmöte som har betytt mycket för mig. Det är när man kommer till Gud. Och så förstår man att Guds ord säger att ingenting är omöjligt för den som tror. Vet att bara möta Gud. Och komma till insikt om att nu står jag i en situation här va. Och jag har berättat så många gånger om mirakel i mitt eget liv och min familjs liv När liksom man, har, man känner man är en återvändsgränd. Och så kommer man till Gud. Och så bara får man ett tilltal om att ingenting är omöjligt för honom. Att Gud är stor. Att Gud kan. Att Gud vill. Att Gud förmår. Att Gud liksom älskar. Han längtar. Han är en mästare i att skapa nya vägar. Det är någonting mäktigt att vara med om det. Tror du det? Tror du att han, han är en sån Gud för dig? Att han vill vara en sån Gud för dig? Det, det här med när man kommer till Gud och man oroar sig över sina barn, hur deras hälsa är, eller hur deras andliga liv är. Jag kommer ihåg de här tonåren som ibland kände man liksom att nu är man på toppen. Och sen så nästa vecka så kunde man liksom känna, nej det gnagar nog lite i mig. Jag var alltid så oerhört orolig över Victoria. Nej det var det inte, hon var mer som Ulrika va. Robban han var mer som jag och jag kände liksom att, att vet, det var allt eller inget på allt som var intressant va. Och då kunde man känna det där ibland liksom som föräldrar va. Vad tar det här vägen? Och så kom man till Gud och ibland är det hälsan eller sjukt om man bara kastar sina barn eller sin familj eller sina släkter eller liksom deras frälsning eller andliga väl eller hälsa alltså på Gud. va Och så får man ett nedslag. Va? Deklarera Guds seger över dina kids. Deklarera Guds eh, nåd över dina barn. Så släpp aldrig greppet. Ge aldrig upp. Utan bara häng i. Häng i där. We'll get there. Den här bibeltexten vi läste ger oss fyra stycken sanningar som du kan plocka med dig som en grund för att du kan tro på ett andligt nedslag i ditt liv som har kraft. Det första är det här, Titta nu på texten här. Det är att Jesus har fått makten av fadern. Fadern har gett Jesus makten. Jesus har makten, han har absolut auktoritet, han har absolut makt. Det finns en gammal sång som heter så här Makten är i Jesu händer. Allt är honom underlagt. Vi tror att Jesus har all makt i himmel och på jord. Och det är därför när vi kommer till Gud och vi ber om ett andligt nedslag. vi längtar efter honom. Som vi kan lita på. Vi, vi kan liksom banka på det. Att, att, att han faktiskt har förmågan att gripa in i våra liv. Och göra någonting i våra liv. Du som står i en omöjlig situation. Tänk att du kan komma till en gud. Och räkna med att han vill möta dig för ett andligt nedslag i ditt liv. Därför att Gud, fadern, har gett Jesus all makten. Det är något underbart att få leva i en sån övertygelse, en sån enorm kraft i hans makt? Det andra vi läser i texten här det är att det är Jesus som ger evigt liv. Det stod så i texten här att, att eh, du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du Har gett honom. Det är han som ger evigt liv. Det är Jesus som ger det här. Han är livgivaren. Han säger i Johannes TheoT: att vi ska, du, uh, uh, han har kommit för att ni ska ha liv. Och liv i överflöd. Det ska vara ett bubblande liv som bara, det, det bara sprutar om dig, va. Kanske vi kanske har olika personligheter så att du kanske känner att du kanske inte är den mest livsprutande personligheten. Men du vet, Gud, han älskar introverta människor också. Det är sant. För det står i bibeln att ty så älskade Gud hela världen och där finns också introverta människor förstår du. Är du med? Och du som är liksom lite så här kanske lite mer tillbakadragen som personlighet som typen sån som ja Jimmy Länggren en sån liten återhållsam figur som som gärna måste pressas för att testa nya saker, särskilt våghalsiga grejer. Eller hur? Alltså, och vilken personlighet du än har va? så är det faktiskt så att Gud han har, makten i, har lagt makten i Jesu händer. Och det är Jesus som är livgivaren. Så vill du ha liv. Kom till Jesus. Och för att han vill ge liv så vill han ge liv i ett möte med honom som är underbart. Vi tror inte på liksom en, en religion, liksom bara ett system. Utan det måste ju finnas något bubbel i förhållandet med Gud. Det är som att komma hem till frugan och allting. Hur är det? Det är inte så roligt att leva så. Om det är så varenda dag. Vi kan alla ha dagar, men det måste ju finnas något bubbel. Jag har varit på eljakt en vecka nu. Det är klart att jag kokar inom mig av längtan efter min fru när jag kommer hem. Att få visa allt jag har åstadkommit. Men också att få krama om henne och säga Jag älskar dig, Hanni. Efter snart 40 år tillsammans. Så, så är det ju ett fantastiskt liv att få leva. Va? Tillsammans med varandra. Så måste du vara med Gud med. Att det finns ett bubbel i relationen med honom. Han är livgivaren. Men han är också vägen till tro. Va? Det står nämligen att han ska ge liv och de som tror på honom. Så nu, för att hitta livet med Gud så måste du sätta tro till det. Amen. Tror ni det? Sätt att tro till att han har sagt det sant. Och därför kan du ha en förändrad situation genom ett möte med honom. Men det står också i texten så här. Lyssna här. Jag har förhärjat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har sänt mig att utföra. Vad betyder det? Jo, det Jesus gör det är fullbordat. Han dör på korset och så säger han det är fullbordat. Det innebär att du behöver inget extra allt. Du behöver inget liksom plusmeny va? när du kommer till Jesus. utan Om du tror på det han har liksom utfört, det han har gjort så finns det liv för dig in i din situation. Du behöver inte söka något komplicerat uttryckssätt eller försöka prestera kristen tro utan du tar emot det. Och så finns det liv och kraft där för ett möte med Gud. Varför är det här viktigt? Jo, därför att eh, du är kallad att leva ett överflödande liv med Jesus. Och, och, om vi nu är liksom lite logiska här så kan man ju tänka så här, hur får man tag på ett sånt liv? Hur får man tag på ett sånt där gudsmöte? Hur hittar jag gudsmötet i mitt liv? Ja, men du kanske säger, säger så här, men jag är inte så där liksom känslomässigt lägen, men hur hittar jag gudsmötet för den personlighet jag är? Det är fyra saker även här som jag skulle vilja lyfta fram för dig utifrån det vi nu har läst och det vi har jobbat med. Det första är Guds ord. Hur hittar man Guds mötet? Ja, Bibeln talar om att Hebrevret 4 säger så här i vers 12 att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än ett tvegat Eller hur? Det genomtränger tills det skiljer ben och är själ och and. Alltså, Det har kraft. Va? Det dömer över hjärtat. Alltså Guds ord... Enormt va? Gud såg det fantastiskt! Och jag tror att du behöver få vad vi kallar det för förr i tiden, uppenbarelse på ordet. Och vad betyder det? Jo, det är något jättespännande. Jag är växte upp i pingströrelsen, pingstväckelsen. Det är livet till en heligande. Det handlar om själavinnande. det handlar om att liksom, eh, nå världen med mission och eh, plantera kyrkor och. Det här liksom har pågått nu sista liksom århundradet, 120 år liksom har det liksom varit en stark rörelse med det som är pingstväckelse över hela världen. Så kommer liksom hela 1900-talet fram och en stark liksom våg av helande dyker upp på 50-talet efter kriget. där och massa helande evangelister reste över världen. Och Hamnar man lite i lagiskhet. Det löser Gud genom att sända en Jesusväckelse på 70-talet. Som Jesusfolket då. Det var liksom stark fokus på den heliga ande. Och, och liksom kyrkorna bara bubblar. Och, och sen så börjar man lite kanske bekväm. Och sen så kommer någonting ytterligare. Och då kommer en stark liksom rörelse som heter trosrörelsen. Som predikar mycket. Det var ordet va. Allt var ordet då. Det gäller att stå på ordet. Och fantastiskt och Man insåg att det fanns sanningar i ordet som vi på något sätt hade missat varför vi levde på liksom och var härliga med Jesus. Men det fanns mer va? Det fanns mer för oss att få. Så blev liksom pingstvännerna blev lite nervösa för det där. Och sen så balanserades vi och blev lite mer insiktsfulla i alla håll och kanter. Och då sändes en stark apostolisk rörelse om ett ledarskap. Och förlösa människor in i tjänstegåvor och i roller och och sen ovanpå det så kommer en stark, liksom, eller parallellt stark, cellgruppsrörelse över världen. Och smågrupper är viktiga. Stora saker händer i små grupper. Och, och sen så fortsätter det här liksom, och utvecklas vidare. Va? Vi är en del av en Hillsong Family som en stark global rörelse. Alltså att att en, en modern kyrka med ett uråldrigt budskap kan predikas och förkunnas med framgång i varenda urban center va? i hela världen. Och vi tror på det här. Alla behöver en familj, alla behöver ett hem. Va? Och vi är så tacksamma för det och glada för det. Men det här kommer inte sluta med det här. Därför att Gud har alltid ett tilltal till varje generation och varje tid. Alltid. Kommer alltid ha det. Men vad prövar vi det mot? Vi prövar det mot Guds ord va? Och det är därför du behöver läsa din Bibel. Och du behöver tro din Bibel. Det finns många som har åsikter om tusen olika saker. Men vad säger Guds ord va? Och det som är så fantastiskt med det här för att få ett möte med Gud det är att när du kommer till Gud kommer du ihåg vilken bibelvers vi talade om där i Johannes 16 att, eh, ni ska be till fadern i mitt namn och det ska vederföras igen det var en 1917 års översättning men det, det, det står att det det han ska ge det till er Vad betyder det? Jo, när, när du läser din bibel och den heligande lyser på en bibelvers eller ett sammanhang. Och du förstår att det där är mer än bara fina ord. Det är någonting som jag har i Jesus. Det är någonting som talas till mig. Vad gör man med det då? Vad gör man med det? Ja, men då går man med det till Gud. Och så säger man, Fader, jag tackar dig för ditt ord. Tack, Jesus. Tack för att det finns där. Men... Jag vill inte att det bara ska vara där. Jag vill att det ska bli så. Far, jag tackar dig för ditt ord. och Jag begär av dig att i Jesu namn, det ska hända i mitt liv. Vad händer då? Jo, Gud, han kan inte säga nej till sitt eget ord. Han kan inte förneka sig själv. Om du får in dig i din ande, du ställer dig på det, du bygger ditt liv på det. Och så säger du till Gud, Gud jag tror på det här, låt det ske. Wow! Tror att ditt liv skulle bli annorlunda? Den här sommaren så har jag citerat psalm 23 för mig själv liksom utifrån en hälsoperspektiv. Och jag har liksom kommit förbi nu bara det här liksom med att, du vet, Herren är min heder, mig ska inte fattas. Bara man kommer till den delen på första versen så känner man, mig ska inget fattas. Det är ingen brist va? Eller, eller när man kommer vidare liksom eh, i det här med att du för mig till vatten där jag finner ro. Eh, du vederkvicker min själ. Det, det, jag, ska, jag saknar inget. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Du låter min bägare flöda över. Godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Jag ska åter få bo i Herrens hus för alltid. Vet du, bara, bara predika det här. Det här gäller mig va? Och min ande bara lyfts. Gå inte genom livet. Och missa allt det goda Gud har för dig. Genom att du liksom inte vet vilka klubbor du har i golfbägen. Eller vilka verktyg du har i lådan. Han har gett dig så mycket. Genom sitt ord. Låt ordet leda dig in i ett gudsmöte. Det andra. Det är att bönen och lovsången som vi ska gå in i nu här tillsammans. Den vill tala in i ditt liv. Det är liksom den gudstjänst vi gör. När vi tillber honom. Från liksom ärliga motiv. Och bara kommer till honom. Han vill tala in i ditt liv. Du kan få ett möte med honom som radikalt förvandlar ditt liv. När, när Guds ord talar om att vi ska frambära våra kroppar som ett levande och heligt Ofta i romarbrevet 12 och 1 så står det faktiskt i, i den engelska översättningen att detta är your true and proper worship. Alltså att när man lägger hela sitt liv inför Gud så är den tillbedan till honom som är den sanna. Man lägger liksom allt inför honom och så tillber man honom. Det är inte att bara sjunga en sång utan gött gudstjänst jag gör inför honom. Och där vill han tala till dig. Jag tänker på den profetiska närvaron i ditt liv. Min punkt nummer tre här. Vad handlar den om? Jo, konkret. Att Gud vill tala in i ditt liv. Han kan, han kan ge dig en uppmuntran. Han kan ge dig tilltal. Han kan, han kan låta någon hjälpa dig idag. Så många gånger så har jag utan att veta om det. för att använda av Gud. Därför att Gud jobbar i mig precis som han jobbar i dig. Och så kanske jag predikar en söndag. Eller jag finns i en connect och så säger jag någon, någonting. Och så kommer en person till mig och så säger han efter. och så här, Det där var direkt till mig. Vad handlar det om? Jo, du var öppen av Gud. Du var öppen för Gud. Han jobbade med dig. Han talade in i ditt liv. Och så använde han någon annan. Och så kommunicerade detta. Och så blev den uppmuntran in i ditt liv. Det finns en stark profetisk närvaro i när Guds folks som kan leda dig till ett andligt nedslag. Det fanns en ung kille som predikade i ett, ett, ett ungdomsmöte eh, när jag var en ung kille. Och han hade ingen aning egentligen om vad jag brottades med. Men bara genom de orden han predikade så fattade jag ett beslut att ge hela mitt liv åt Jesus. Och allt jag gör idag är på grund av att någon var villig att lyda honom. Och predika det budskap Gud har lagt på ditt hjärta. hjärtat. Du kan också vara använd av Gud. Förminska inte din förmåga att kunna tala inom någon annan människas liv. Hur gör man det på ett rätt sätt? Jo, man gör det. Därför att man tror att Gud vill använda oss. Titta på den här bibelversen som kommer här. Den här läste jag i förra veckan när jag var på älgjakt här. Det står så här, vet du. Att när Israels folk skulle befrias efter 400 år i fångenskap. Och alla de här plågorna kommer i Egyptens folk. Att Gud säger så här, det ska komma ett mörker, säger han. Det här är den nionde plågan. Ett mörker över, över, över Egyptens han. Och, och ett mörker som man kan ta på. Men så står det att där Israels folk bodde, där var det ljust överallt. Det är det Gud kan göra i ditt liv när det är mörkt överallt. Där du går fram, där finns ljus va? När du kommer till din connect och du har ingen aning om andra människor har haft det. Va? Men så talar du ett ord och så kommer ljuset. Va? Visst är det fantastiskt? Det kan ske i ditt liv. Till sist, låt det bli en uppmuntran i ditt liv. Bibeln säger så här, titta på här. Ska vi sluta strax här. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge en salm. En undervisning, en uppenbar, ett tungottal, en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Och det är nyckelordet. När vi möter varandra. Om vi möter någon så säger vi så här. Jag var så glad att se dig idag. Så Det är så fantastiskt att möta dig. Jag känner lite till liksom någonting av din bakgrund. Men Gud har en uppmuntran till dig idag. Det skadar inte, eller hur? Men vi kan alla göra det. Och vi kan vara använda av Gud. Och så kanske du säger ett ord. Som bara lyfter den människan ut ur ett mörker in i ett ljus mina vänner, diskvalificera oss inte, diskvalificera inte dig Vår användare, av Gud ska vi ställa oss upp hela gänget är du redo för att ta emot någonting från himlen in i ditt liv, du har fått det genom Guds ord idag men vilken situation du än står i just nu, ska du bara göra så att du öppnar ditt hjärta just nu, bara lyft dina händer och ta emot av Guds välsignelse och hans nåd rakt in i ditt liv just nu Tack, Jesus. Far himlen, jag ber för varje människa som står samlad i den här kyrkan just nu. Du ser varje unik situation. Tackar dig, Jesus, för att du har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för lovsång. Vi tackar dig för heligandens närvaro i våra liv. Och att vi kan vara brukare av dig. Att ge liv in i varandras liv genom en uppmuntran, Herre. Att tacka dig, Jesus, för att här just nu. Så vill du komma med din kraft. Och vi lovsjunger dig. Och vi tillber dig i Jesu namn.